Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mansaru ala najihi Bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim Mubarik wa an'am ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan Di bawah nongan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hati dan Allah muliakan Kembali kita Bersama um, Kajian Kita Riyadu Salihin Karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria Akan biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawai Rahimahullah Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Keluarga beliau, orang tua beliau Guru-guru beliau Semoga Allah merahmati para ulama dan umat Dimanapun berada Amin Ya Rabbal Alamin <tuh> uh, Hadirin Allah muliakan Sebagaimana biasa hari Sabtu kita buka sesi uh, Diskusi tanya jawab Dan Uh, sebelum itu kembali kita uh, ingatkan diri diri kita semua bahwa tujuan dari ilmu adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yudlabul ilmu liyuttaqullahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan para ulama kita seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Apa yang kita dapatkan Hendaknya kita Amalkan Sesuai kemampuan kita Allah tidak membankan seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Allah tidak membankan seseorang Kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada Kepada dia Oleh karena itu Marilah kita gunakan ilmu kita semaksimal mungkin dan pasti kita pasti kita khilaf hadirin pasti kita banyak kekurangan pasti kita terjatuh ke dalam bukan satu dua tapi banyak kesalahan <tuh> dan apabila itu terjadi maka solusinya istighfar kepada Rabbul Alamin solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu bangkit lagi dan kembali berjalan kembali berjalan Bukan tenggelam dalam keterpurukan Kulubani ada makhata Setiap anak anda banyak melakukan Kesalahan Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Taufiknya kepada kita Amin Amin Bismillah Ustaz, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ustaz yang menamui seluruh kaum muslim dimanapun berada, amin, rabbal alamin izin bertanya, bagaimana jika istri ingin punya rumah sendiri atau ngontrak sedang, sedangkan kami sedang keadaan kami tinggal bersama ortu yang bapak dalam keadaan lemah, dan kami bukan termasuk orang yang mampu dalam hal materi uh, hadirin Allah muliakan Uh, kembali kita coba melihat dari dua sisi 
Sisi yang pertama <coughs> Sisi suami Mau kita tahu bahwa hak, hak istri adalah mendapatkan Tempat tinggal Baik Baik beli, kontrak, kos dan lain sebagainya Mau landed, mau apartemen Dan itu Itu teknis yang penting Istri mendapatkan tempat tinggal Yang bisa meng- Memfasilitasi privasi Istri Dan itu hak istri Itu hak istri Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1 La tukhrijuhunna min buyutihun min buyutihin wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin wabayyina apabila terjadi uh, talak, maka kalian jangan keluarkan mereka dari rumah mereka kalian jangan keluarkan istri istri kalian dari rumah mereka dan mereka tidak tidak keluar dari rumah mereka kecuali mereka melakukan fahishah mubayyina perbuatan keji, kecuali zina dan lain-lain Jadi hadirin Allah muliakan uh, Ini menunjukkan kata para ulama Bahwa istri tinggal di rumah Istri bahkan jangankan Dalam kondisi normal Dalam kondisi talak saja Istri tetap tinggal di rumah Di rumah Dan nggak boleh diusir, nggak boleh dikeluarkan Kecuali jika Istri uh, berselingkuh Dalam arti zina <tuh> Jadi kalau dalam kondisi talak saja demikian, apalagi kondisi normal, itu uh, wajul istidlal, itu cara pendalilan. Jadi itu hukum asalnya. Dan setiap keputusan ada konsekuensi, setiap keputusan ada konsekuensi. Keputusan kita menikah adalah menyediakan tempat tinggal buat istri kita. Itu uh, konsekuensi dari sebuah keputusan, kecuali kalau istri kita melepas haknya. Jadi kecuali kalau istri kita melepas haknya tersebut, tanazul anil hak, ya sama kayak kita hukum asalnya perusahaan membayar uh, salari buat kita. Kecuali kalau kita nggak ambil itu salari, kita bilang ke perusahaan, udah saya volunteer aja di sini nggak usah, saya nggak usah dikasih gaji. Boleh apa enggak? Ya boleh lah, karena itu tanazul anil hak, itu melepas hak seseorang. Tapi bagi suami dia harus berusaha. Dia berusaha memenuhi hak orang tua, dia berusaha memenuhi hak hak istri, dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al ma'una ta'ati min Allahi al abdi ala qadril mu'na wakamakal bahwa pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hambanya itu tergantung tanggung jawab dan ujian hamba tersebut. Jadi kalau seorang hamba mengambil tanggung jawabnya dan memperjuangkan tugas-tugasnya atau memperjuangkan kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi maka Allah akan kasih pertolongan sesuai dengan ujian tersebut tapi kalau kita sudah kalah sebelum berjuang atau sudah mengatakan saya nggak mampu atau materi kita terbatas maka aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku kalau baik maka baik kalau buruk maka maka buruk adapun uh, ayah lemah itu sekali lagi uh, bertingkat-tingkat maka uh, perlu di perlu ditelusuri lagi apakah memang tidak bisa ditinggal atau bisa misalnya kita sewa atau kita ngontrak rumah 
yang sesuai dengan kemampuan kita benar-benar dekat dengan rumah orang tua sehingga setiap hari kita bisa uh, ke ke beliau tapi di waktu yang sama menunaikan hak istri maka kalau itu bisa kaidah mengatakan arjamu Allah mana minatarjil amkan menggabungkan dua dalil itu lebih baik daripada memilih salah satu dalil jika memungkinkan jika masih bisa diperjuangkan jadi perjuangkan dulu menggabungkan dua hak dua hak dua hak yaitu hak orang tua dan hak istri kalau nggak bisa baru melakukan tarjih kalau nggak bisa baru melihat uh, dan memprioritaskan yang paling darurat yang paling urgent dan seterusnya itu itu poin yang perlu kita tanamkan tapi berusaha dulu gitu jangan menyerah adapun dari sisi istri dari sisi istri uh, itu hak Hak, hak istri, hak wanita namun, kalau memang dirasa kondisi mertua benar-benar butuh butuh pendampingan dan gak ada siapa-siapa dan lain sebagainya, maka hendaknya istri e, untuk sementara, setidaknya e, melepas haknya tersebut dan mendukung suami untuk bisa birul wanidain itu hal yang sangat terpuji dan itu win-win solution salah satu opsi win-win solution dan ingatlah kalau kita menanggalkan hak kita Allah akan tolong kita ingatlah ketika kita menanggalkan hak kita Allah akan uh, membantu kita di banyak hal apalagi ini dalam rangka berbakti kepada orang tua jadi uh, Kaidah mengatakan bahwa uh, alwasailaha akamul makasit sarana hukumnya seperti tujuan. Jadi kalau kita mem- memudahkan pasangan kita untuk uh, untuk berbakti kepada orang tuanya maka kita akan mendapatkan pahala berbakti kepada berbakti kepada orang tua tapi uh, sebaliknya hadirin Allah muliakan kalau kita uh, ngotot dan seterusnya ya jangan jangan salahkan siapapun kalau uh, di kesempatan lain ada pihak yang sangat ngotot dengan dengan uh, dengan kita gitu loh sangat ngotot dengan dengan kita dan hidup itu luas hidup itu kompleks dan kita akan berinteraksi dengan banyak orang dan kita pasti akan melakukan kesalahan kita akan khilaf kita akan tergelincir dan kita quote and quote butuh orang memaafkan kita atau orang e, menanggalkan haknya dan tidak nyecer ke kita sebagaimana itu tadi orang butuh quote and quote uh, kata maaf dari kita dan atau kata memaafkan dari kita dan tidak nyecar dia itu poin dan uh, terakhir uh, hadirin Allah muliakan bahwa ulama kita uh, mengatakan annikama beniun alal al-mukaroma pernikahan itu dibangun di atas saling menghormati dan saling memuliakan 
sebagaimana sebagian ulama mengatakan anikah membinun al-musamaha <tuh> pernikahan dibangun di atas uh, sikap saling saling memaafkan saling toleransi saling mengapa ya me- melepaskan hak jadi kalau kita ingin orang rumah tangga kita solid kita harus punya mental melepaskan sebagian hak kita istri kita punya mental melepaskan sebagian haknya kalau nggak berat hadirin emang kita nggak boleh nuntut hak kita boleh tapi berat sekali dan kemungkinan cerai besar kenapa? karena kita menikah dengan manusia yang yang kulubani adam khata setiap manusia banyak melakukan kesalahan dan kita kita hidup ketika kita menikah kita hidup 24-7 kita hidup 24 jam kali 7 hari Kalau kita benar-benar menggunakan kemampuan auditing kita yang perfect itu, lalu kita tuntut semua hak kita, ya kemungkinan patahnya semakin besar hadir. Allah Taala misal. Ustaz saya mau bertanya ada teman saya dia cerita dia punya penyakit LGBT suka kesama wanita. Dia bingung setiap kali dia berusaha berubah dan melupakan si wanita ini, namun pada saat berpindah circle, dia tetap menemukan wanita yang dia suka juga. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ustaz, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingatkan kembali buat kita semua, pentingnya mengucapkan salam sebelum bertanya. Dalam hadir, Assalam Qobla Soal, salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat, Barang siapa yang bertanya sebelum eh, tanpa salam, fala tujibu, jangan dijawab pertanyaannya. Oh, berarti nggak boleh jawab pertanyaan yang nggak pakai salam, bukan. Allah menjelaskan hukumnya eh, disunahkan dan kalimat di atas kalimat penekanan. Bisa dijawab, tapi itu penekanan. Dan dengan kita salam, salam kita akan dijawab. Dan ketika salam kita dijawab, maka kita didoakan. Dan rugi kita nggak mendapatkan doa dari sesama kita. Ingat salam itu bukan formalitas Salam itu doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Semoga Allah menjaga menyelamatkan Anda Dan merahmati dan memberikan keberkahan Dalam kehidupan Anda Luar biasa Dan kita akan mendapatkan salam tersebut Makanya sebagian Sebagian penuntut ilmu Yang di level intermediate atau advance ya, Itu menelpon Para ulama atau menelpon para masyaikh itu hanya untuk mengucapkan salam dengan harapan apa? agar ulama tersebut mendoakan dia tapi dengan cara yang elegan atau dengan cara yang lebih ini lagi jadi mereka bukan doain saya ya syekh atau doakan saya ulama, enggak cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otomatis ulamanya kan akan balik mendoakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia dapat keuntungan mendapatkan doa dari uh, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu dan lain sebagainya. Lalu yang kedua doakan, doakan ulama kita, doakan orang-orang yang memberikan uh, kebaikan dan ilmu untuk kita. Ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kalau kita mendapatkan uh, 100 juta, mungkin kita terima kasihnya sampai sampai berkali-kali, makasih banyak ya, terima kasih ya, jasakumullah khairan, ya anda dapat, kita dapat 100 juta, lalu bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu 
قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون هو خير مما يجمعون والقران itu lebih mahal dan lebih tinggi lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan dalam surat Yunus oleh karena itu hadirin Allah muliakan jangan lupa mendoakan dan kita punya kita dididik punya mental punya merasa punya hutang budi dan berusaha membalas budi itu mental orang-orang beriman karena Nabi SAW bersabda man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah perbuatan baik tersebut disuruh balas dan kalau tidak kalau belum bisa membalas maka doakan jadi doa itu sebatas doa adalah opsi terakhir ketika kita nggak mampu membalas dan mendoakan selama kita bisa balas maka balas dan doakan orang yang berbuat baik kepada kita itu yang pertama Uh, tapi mungkin penanya tidak tahu atau lupa atau mungkin mendoakan secara lisan tapi ini penting untuk mengedukasi kita semua aja sahaja. Adapun masalah ini uh, solusinya bukan hanya merubah circle, solusinya bukan bukan hanya uh, merubah pergaulan atau teman. Ia ya, itu sangat membantu, tapi nggak cukup hanya dengan itu. Karena kan inti masalahnya bukan bukan outside, bukan dari luar kita. inti masalahnya dan diri kita, inti masalah dan diri kita, dan dan obat yang paling mujarab adalah dzikrullah ya azawajal, mengingat Allah subhanahu wa taala, walujuilallah dan berusaha kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Masalah ini kan karena kita lupa mengingat Allah atau sangat minim mengingat Allah subhanahu wa taala. Ibnu Aun rahimahullah ta'ala salah satu lama besar mengatakan zikrun nasida ingat manusia itu seringkali merupakan penyebab penyakit, penyakit hati maksudnya. bahkan bisa penyakit ke tubuh kan gitu ada orang ingat, ingat seseorang sampai dia sedih banget, akhirnya begitu sedih, kena tubuhnya gitu ada orang ingat oh, ingat pihak seseorang atau ingat pihak lain akhirnya membuat dia kecewa berat kecewa dia marah segala macam akhirnya kena <tuh> akhirnya galau atau stres dan sebagainya akhirnya kena penyakit A penyakit B penyakit C maka benar kata para dzikrun nasida dan apa obatnya wadzikrullahi dawa dan mengingat Allah adalah obatnya mengingat Allah adalah obatnya maka kalau kita ingin sembuh dari penyakit seperti ini maka perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala baru setelah itu ganti lingkungan atau berjalan secara paralel berjalan secara paralel karena lingkungan juga penting agar nggak ada trigger dari luar dan yang berikutnya kita harus menjaga batasan yang lebih daripada uh, orang normal jadi kalau kita merasa atau ada orang merasa punya kecenderungan seperti itu maka menjaga batasannya sebagaimana menjaga eh, lebih daripada menjaga eh, lebih daripada orang normal menjaga batasan menjaga batasan seperti menjaga melihat eh, apa berdekatan dan lain sebagainya jadi bisa jadi eh, hal yang bisa dilihat oleh orang normal itu jangan kita jangan orang itu lihat untuk sementara waktu Allah Taala misal jadi bukan hanya ganti pergaulan tapi menjaga batasan lebih lebih ter, lebih daripada orang normal Allah Taala misal uh, 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, semoga Al-Imam An-Nawi selalu dalam rahmat Allah Amin Dan semoga Ustaz, keluarga, tim beserta semua umat muslim selainnya Selalu dalam rahmat dengan Allah Amin Amin Ustaz, saya ada masalah Tidak di hati saya Saya merasa tidak suka kalau orang di sekitar saya dapat hidayah Tidak suka kalau orang di sekitar saya dapat hidayah Dan ikut belajar ngaji juga Pengennya cuma saya saja. Mohon beri saya nasihat untuk perasaan yang keliru ini dan mohon beri penjelasan tentang manfaat kalau kita bisa ngajak orang mendapatkan hidayah. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaan. pertanyaannya. Yang pertama, Allah Ta'ala bisawab. Ini adalah tanda kebaikan. <tuh> Kenapa? Karena penanya secara jelas mengatakan Ini perasaan yang keliru, ini penyakit hati. Jadi eh, apa, pada saat kita selesai pada titik bisa bisa menegakkan diagnosa, kita tahu ini salah, maka itu sebuah 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 hal positif. Artinya kita sudah melewati langkah pertama atau langkah kedua. Yang jadi masalah kalau orang merasa ini adalah sikap yang benar. Dan ini adalah sebuah hal yang ada masalah sama sekali. Itu bahaya. Dan sekali lagi yang kedua, orang yang secara keseluruhan buruk nggak akan berpikir seperti ini. Orang yang secara umum buruk, maka dia akan cari justifikasi. Dia cari ini, dia rasa ini fine-fine aja, wajar, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita merasa, nggak ini salah, ini keliru. Maka semoga ini adalah tanda kebaikan dalam diri kita. Namun memang, kita belum kita masih punya banyak PR gitu dan salah PR-nya adalah ini dan yang berikutnya ini adalah terlebih iblis karena iblis tidak mau kita mendapatkan iman yang yang bagus Nabi saw bersabda awtaku ural iman hubufilah bahwa <tuh> tali iman yang paling uh, paling kokoh paling kuat paling kuat dan paling kokoh adalah Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tali iman yang paling kokoh. Kita mencintai karena Allah dan kita benci karena karena Allah. Aukamakal dalam uh, apa dalam hadis al barra Nabi mengatakan Inna awtakawural iman sesungguhnya tali iman yang paling kokoh antuhibafilah watu begitu filah. Engkau mencintai karena Allah dan engkau benci karena Allah. Dan makna ben, e, cinta karena Allah e, diantaranya adalah kita ingin e, saudara kita mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Kita ingin saudara kita bahagia sebagaimana kita bahagia. Kita ingin saudara kita dekat dengan Al-Quran sebagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Nabi kita salah seorang bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibali akhi mayhibuli nafsih tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri lihat lihat bagaimana syaitan bermain syaitan gak ingin kita mendapatkan hadis ini atau syaitan ingin kita bermasalah dari sisi hadis ini hadis, 
Nabi SAW bersabda sekali lagi Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia menginginkan untuk saudaranya Apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Jadi tidak, tidak beriman Salah seorang dari kalian Sampai dia ingin saudaranya masuk surga Sebagaimana dia ingin dirinya masuk surga Sampai dia ingin saudaranya dapat hidayah Sebagaimana dia ingin dirinya masuk dapat hidayah Dia ingin saudaranya dekat dengan Al-Quran Sebagaimana dia ingin dekat dengan Al-Quran Dia ingin saudaranya dekat sama Allah Sebagaimana dia ingin dirinya dekat sama Allah Dia ingin saudaranya ngaji Sebagaimana dia ingin dirinya ngaji Dia ingin saudaranya mengerti agama Sebagaimana dirinya mengerti agama Tidak akan beriman Dengan iman yang <tuh> Iman yang uh, Sempurna Iman yang berkualitas tinggi Sampai demikian Dan ulama mengatakan Bahwa memiliki perasaan ini hukumnya wajib Memiliki perasaan ini hukumnya wajib Jadi sekali lagi Syaitan ingin iman kita bermasalah Dan kita berbuat dosa Memiliki perasaan yang wajib Karena yang di, yang, yang di Apa yang digoncang adalah iman seorang hamba. Kata Allah seperti hadis, Allahi la yu'min, Allahi la yu'min, Allahi la yu'min, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Maka, menjaga diri dari mengganggu tetangga itu wajib dan mengganggu tetangga hukumnya haram. Kenapa? Karena iman yang langsung di dipermasalahkan oleh Nabi sallallahu <tuh> Itu poin. Jadi ini bukan tentang itu bukan tentang saudara kita, ini yang diserang kita kita. Terus yang berikutnya, kita hidup nggak akan bahagia, nggak akan tenang. Nggak orang akan nyesek terus gitu. Begitu ada tem- orang dekat kita dapat hidayah, nyesek kita. Terus nyesek. Allah, syaitan ingin kita nggak bahagia. Sebaliknya kalau kita plong dan kita senang, si A dapat hidayah, si B dapat hidayah, si C dapat hidayah, itu hidup nyaman sekali. Hidup nyaman. Itu hal yang perlu kita jamkan. Terus yang berikutnya, itu secara jiwa, secara teknis juga nggak enak. Emang enak hidup sendirian. Dapat tidak sendirian gitu. Padahal kita punya opsi hidup bersama orang yang dapat hidayah atau dua orang dapat hidayah, tiga orang dapat hidayah. Tapi kita mutus nggak nggak sama hidup sendiri. Emang enak. Kalau pengen tahu gimana rasanya hidup sendirian, hidup sendiri atau hidup dapat hidayah sendirian, coba pergi ke sebuah pulau deh atau ke pelosok hutan gitu. Cari hutan di Indonesia kan banyak hutan ya. coba tinggal seminggu aja gitu di situ nggak ada siapa-siapa tetap sholat subuh sholat duhur sholat asar sholat maghrib sholat isya dan silakan bawa perbekalan untuk satu minggu tapi udah nggak usah ada siapa-siapa emang enak hidup seperti itu enggak kan selama kita masih punya opsi kecuali kalau kita nggak punya opsi emang allah takdirkan allah uji dengan demikian jadi secara teknis nggak enak secara jiwa jauh lebih tidak enak Dan sebaliknya hidup bersama orang-orang yang bertakwa beriman itu enak hadirin nyaman. Allah taala misal. Saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan uh, 
taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga uh, uh, diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.